0: ¿Qué tal, tal?
1: Bienvenidos a los meros meros de la raza y gracias a Dios es viernes. Viernes 23 de febrero estamos en un Unánimo Deportes Radio para ustedes y hay muchas novedades. Se sacude dinámicamente el mundo del fútbol desde lo más triste a lo más alegre. Lo más triste es que se ha confirmado el veredicto de culpable... En el caso de acoso sexual de Dani Alves, lo que incluye en alguno de sus párrafos la palabra violación, la abogada del jugador dice que cree en su inocencia y que va a apelar, pero la noticia todo esto es que podría salir tan pronto como en el mes de mayo de este mismo año. ¿eh? Las cosas que pasan y que uno quisiera nunca tener que hablar de ellas, pero son noticias y hay que tirarlas. Buenas noticias por el lado de las Garzas. La MLS puso a rodar el balón y el Inter. Sí, el Inter de Messi debutó con victoria. Leo y Luis sin goles, pero con asistencia. Si el Tata habla aquí en nuestros micrófonos. Paren las rotativas, como decía por ahí Minguito y el preso en aquellos hermosos personajes cómicos, pero con mensaje de vida de los programas argentinos de aquella época. Paren las rotativas. Guardiola sueña con dirigir a una selección después del Ciri. Eso no es novedad. La novedad que levanta las sospechas es que lo dijo por segunda vez en el día de ayer en una cadena que emite desde Brasil. Lo dijo en ESPN Brasil y la pregunta es ¿Tomará Pep el desafío que no quiso Carleto? Vamos a desarrollar más adelante en el fútbol mexicano. Un rebaño emboscado por pumas hambrientos. El equipo de Lema le quiere dar el tiro del final a los de Gago. Se juega el clásico joven. Se detiene la capital mexicana y todo el país. Las águilas que vuelan bajo reciben a una máquina imparable. Aquí habla el hacedor de la misma Martín Anselmi. Vamos a dar una mirada de lo que pasa en la Copa Oro Femenil. Aquí... ¿Por qué se juega con cuatro selecciones de Conmebol en la CONCACAF? Se lo vamos a explicar. No se enojen. Entrenadores al borde de un ataque. ¿Recuerdan aquella hermosa canción de la rubia de México, de Yuri, cuando hablaba de hombres al borde de un ataque? Así hay varios entrenadores en México. La pregunta es cuál de todos ellos se va primero. Y es culpa de los entrenadores o de los equipos que no invierten porque no hay descenso. Tigres de Ciboldi, con Ciboldi sancionado, recibe al Atlas. Los felinos, sin su domador, enfrentan a los zorros. El sublíder, sí, el sublíder, el Pachuca, se expone a los rayos que vienen de ganarle nada más ni nada menos que a las Chivas. Nicaxa Pachuca se juega aquí. Y por un pedido de miles de mensajes, le vamos a poner una puntita nada más. Las dos o tres primeras respuestas que nos regaló Guillermo Almada en nuestro programa del día miércoles. Si usted lo escucha, son imperdibles y las vamos a analizar. Debería estar conmigo ya a esta hora, nada más ni nada menos que el gran Omar Orlando Salazar. Lo tenemos por ahí, relator. Feliz viernes, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué novedades nos trae? Adelante, relator. Bienvenido. Bueno, lo veo conectado, relator. No lo escucho. Usted me dice cuando esté listo para Hola. tirar su titular. ¿Qué tal, relator? ¿Cómo le va? Bienvenido. Feliz viernes. ¿Qué novedades nos trae hoy? ¿Qué tal, poeta? Saludo para usted y para todos los compañeros. Bueno,
2: eh, en materia de información, la de José Lu, que se va a perder por lo menos unas tres semanas en el equipo del Real Madrid por un problema de un edema que tiene en el tobillo. La sanción a Robert Dante Siboldi, que se ha aplicado por aquello que sucedió en el partido contra Cruz Azul. Eh, son tres fechas y una sanción económica a la que se le aplica al técnico de Tigres. Uh -huh. Y después lo que tiene que ver con la Copa Oro Femenina, donde se destaca el duelo de Colombia frente a Brasil para lo que va a ser la jornada de este fin de semana, una Copa Oro que cada día en materia de la fémina va tomando mucha más auge, mucha más fuerza así que por eso lo destacamos dentro de dos titulares, además porque son consideradas dos elecciones de las más fuertes en lo que tiene que ver con el ámbito internacional.
1: En la Copa de Oro con Cacá, podríamos decir dos elecciones sudamericanas son las estrellas Prepárese para el análisis previo que en el otro segmento vamos a revisar todo esto para que la gente, ahora que ya vamos por la segunda fecha, empiece a saber de qué se trata y por qué, no solamente estas dos, sino Paraguay y Argentina que son de Comebol, están jugando en este campeonato de Copa Oro de CONCACAF. Último momento, eh. acabo de recibir de las manos maestras del teletipo del arquitecto Tomás Colombo información sobre Karim Benzema que ayer se hizo un gol en contra, pero su equipo igual siguió avanzando en la Copa. Karim Benzema, después del partido frente al Navahor, Namahán, en la Champions League de Asia, donde avanzaron, dijo «No tengo ningún problema con el entrenador Gallardo». Todo lo que se ha escrito es mentira. Faltó que dijera, es un muñeco, Gallardo. ¿Cómo la ves? <ríe> bueno, vamos a hablar ahora del fútbol mexicano, de dos equipos que sorprenden. Sorprende Necaxa porque de la mano de Fentanes, uno de los pocos entrenadores mexicanos que sobrevive en la liga, le ganó las chivas de Gago. Se bajaron varios de la gagoneta. Pero sorprende el rendimiento del equipo del Pachuca. Un equipo que... Perdió 18 jugadores después de salir campeón, que tuvo que armar tres equipos en tres años y que tuvimos la suerte de tener aquí en estos micrófonos al Guillermo Almada, el técnico del equipo de los Tuzos. A pedido de los miles de oyentes que han pedido que se repita, no le vamos a poner toda la entrevista. Un par de respuestas, por favor, mi querido Johnny Morel, del bueno de Guillermo Almada, y nos metemos a través de su cintura a analizar lo que puede pasar en este partidazo frente a Necaxa. Suéltelo, Johnny. El otro día en la conferencia de prensa del fin de semana, este es un equipo información, el techo todavía está muy alto, hay, hay muchas cosas que mejorar, y, y yo lo miro así a grandes rasgos de opinador nada más, y digo que han tenido buen ojo, no solamente para los juveniles, sino para lo de los veteranos. El caso de Idrissi, jugador clase A, lo de Rondón, que miro ayer miro los movimientos, y en una de las jugadas amagó primer palo, se fue el segundo, arrastró dos defensores y un compañero llegó y casi liquida. Lo que hace el, el chiquito que cada día es más grande dentro del equipo, ni que hablar de lo de Bautista, que es una, un, una perla en bruto. ¿Cómo se hace para, a veces para no errarle? Porque no es fácil. Yo he estado en Pachuca muchas veces anteriormente, iba mucho más seguido y veía trabajar a, a, a lo que es la cantera y trabajan en un montón de cosas pero ¿cómo haces tú para poner el ojo y decir Rondón sí, Idrisi sí este otro veterano no y estos tres chicos sí ¿cómo se hace para conseguir conjugar rápido se rompe cabeza, armarlo y que funcione Guille?
3: Bueno, después que nosotros salimos campeones eh, llegamos de la final de los torneos, prácticamente tuvimos 18 bajas por muchas ventas en el club eh, que tuvieron y bueno, ahí promocionamos el, el semestre anterior muchos juveniles y, este, y terminamos cerrando muy bien el torneo este, por goles no nos dio para clasificar a la liga pero hicimos un análisis profundo fuimos el equipo que generamos más situaciones en la liga a pesar de la juventud y que pateamos más al arco. Este, bueno, ahí nos dimos cuenta que precisamos nueve de trayectoria y de algún punto que lo acompañaron acompañara, y bueno, ahí entre el análisis, el scouting y, y los nombres que teníamos, hablamos con Rondón. Él este, el, nos eligió a nosotros también por el estilo de juego, por la institución, y igual, igual, difícil. Y bueno, este, felizmente nos están dando muchísimos resultados aparte de eso nos dan un equilibrio este, conjuntamente con Cabral este, de los jóvenes con la con los expedientes conducen un poco el grupo y bueno eh, felizmente estamos por el buen camino como te decía anteriormente y bueno, son una base muy importante para nosotros, no solo dentro de la cancha sino en el trabajo diario, en el espejo con el ejemplo, permanentemente para los jóvenes, con el consejo. Así que, bueno, insistir felizmente. Eh, Tomamos una buena elección con todas los la... Yo en el club y, y, bueno, nos están dando un resultado muy importante.
1: Bien, hasta hablando ahí, de experiencia es que con nosotros, estamos que hablando de Sada. Guillermo Armada, donde explica el secreto de todo esto. Y yo se lo decía en charlas privadas, a mí me parece que le habían dado un cierro caliente. Pero mire, cuando hablamos, de la columna vertebral de un equipo, aquellos que tenemos, que nos hemos envejecido en el fútbol, y hablamos de que hay que tener un central, que sea un caudillo, ahí está el Sargento Cabral, el argentino, hablamos de que tiene que haber alguien en el medio, que sea un tipo de personalidad que distribuya y que, y que genere, ahí está Idrisi, y hablamos de un centro delantero matador, y ahí está Rondón, entonces si a eso le agregamos el chiquito que ha crecido a la sombra de estos tres, porque siempre decimos, para que los jugadores que vienen emergiendo, Terminen de crecer, tienen que estar rodeados de jugadores de experiencia que le den la solidez, que le den la tranquilidad y que hagan el trabajo de alguna manera sucio, porque hablábamos de Rondón y sus movimientos, para que estos jugadores emerjan. Y Pedraz anda bien, y Sánchez, que ya es mayor también, anda bien, y hay una cantidad de jugadores que han sobresalido. Yo creo que tiene enfrente, mi querido Omar, a un rival difícil. Cuidado con el Necaxa, porque aquí lo voy a decir, no importa la nacionalidad. Fentanes está haciendo un gran trabajo al frente de los rayos, le tendió la trampa a Gago, Gago cayó en la misma y le ganó por 1 a 0 y le pudo ganar por mayor diferencia. Su panorama, la cintura táctica suya sobre este partido que estaríamos comentando el día lunes ya después de los hechos.
2: La última ocasión que ambos equipos se vieron las caras fue el 30 de septiembre del 2023. Ajá. En Hidalgo empate 1 a 1. Y usted lo dice bien, y esto lo tomo como referencia nada más para citar lo que será el partido quizá uno de los más importantes de esta jornada, ¿por qué? Simplemente porque el Pachuca es sublíder y porque el equipo del de Necaxa es el equipo o uno de los equipos imbatidos del campeonato lo que significa entonces que vamos a ver un partido supremamente reñido, además ambos mirando mucho para las carteras tal vez por la necesidad tal vez por eh, la forma en que eh, el dinero se ha invertido, en el caso del Pachuca, en otros lares y en otros menesteres, mientras que en el conjunto del Necaxa eh, lo ha hecho por eh, nada más, eh, porque no tiene suficiente soporte económico para mirar hacia otro lado. Sin embargo, tenemos que hablar de jugadores importantes, en el caso de Fentanes, que es el técnico que viene demostrando que es el técnico, por ahora, idóneo del campeonato de los mexicanos, el técnico para mostrar Ahí hay un jugador que se llama Yair Omar Cortés, eso para hablar de la cantera del equipo eh, de, de, del Necaxa. Mientras que en el conjunto del Pachuca, ya usted citaba lo de Chiquito Sánchez. Pero al lado de ello, jugadores importantes Salomón Rondón, está también e Idrisi. ¿Y cómo serían las probables formaciones de ambos equipos? El equipo del Necaxa con Unsain, Martínez, Peñamontes, Oliveros, Gómez, Arce, Garnica, Monreal, Paradela, y Cambindo, este Cambindo no es el mismo Cambindo que jugó en el Cruz Azul, hablo de su a juego hablo de su juego, no hablo de su personalidad o de su imagen de suscríbete identidad. a nuestro
0: newsletter en unánimo deportes.com recibirás información
2: sí, Pachuca tiene a Moreno González, Barrito Cabral Sánchez de Osa
0: continúan los mero meros de la raza en un ánimo deportes.
1: Regresamos meros meros Mero de la Raza. Gracias a Dios. Es viernes. Eh. Llegó el fin de semana y hay fútbol por todos lados. Vamos a meternos en un tema que realmente... Eh, pone nerviosos a muchos. Le hablábamos de entrenadores al borde de un ataque. Le voy a hacer un repasito nomás, Omar, y después vamos a escuchar algunas declaraciones que algunas tienen un par de días, pero que marcan nítidamente y representan lo que les quiero plantear. El nerviosismo de una cantidad de entrenadores, algunos culpables, y pongo, a, por ejemplo, a Jorge Baba por delante de todos los culpables, que dirige León, eh, que no es eh, realmente el mejor plantel, pero dentro de lo que hay es mejor que lo que les voy a nombrar. El León se enfrenta al San Luis Baba, se juega más que tres puntos, dice el título. Toluca recibe a Tijuana y Herrera puede quemarse en el infierno. Recuerden que hasta hace poco el que estaba quemándose entre las llamas es el técnico de los Diablos Rojos. El Puebla recibe a Querétaro y aquí están mal los dos, Carvajal y Gerk, bajo amenaza. Pregunto yo, ¿Cuál de todos estos estrategas, poniendo a Baba en el círculo, se caerá primero del caballo, Mar? Pero no solamente pregunto cuál se va a caer primero. La otra interrogante es: ¿son ellos los verdaderos culpables? ¿Y qué hay de los dirigentes? ¿Y qué de la desaparición del descenso? Porque la cara es la del entrenador, pero hay equipos que hacen la plancha. ¿Qué es hacer la plancha? Usted se tira en el agua abre los brazos, estira los pies y se deja llevar con la ola Total, no hay descenso, no me va a comer el tiburón del descenso. Tengo, si tengo que pagar, pago. Y hay gente que me ha dicho en México que generalmente no se paga toda la multa que se debería pagar, que se encuentran algunos recovecos a la ley. Cuéntenme su perspectiva sobre esto, mi querido Mar. Sí, eh, yo creo que es muy fácil de deducir.
2: ¿Quién está en problemas dentro de los entrenadores del fútbol mexicano? Pues hay que empezar por el último. En la tabla de posiciones hay que decirlo entonces. Me parece que eh, el problema sería para, para Juárez. Allí el técnico está en verdaderas dificultades. Después está el Puebla, Casilla 17 con Carvajal, también con problemas. Está Santos con, con eh, el de, técnico recién llegado me bueno,
1: bueno, Nacho, de... Nacho, Nacho Ambriz no, no va a caer ese sería el de ya, menos ya cayó el pelado, repito, ¿no? Sí, ese sería el de menos
2: problema, pero eh, yo creo que el de Puebla y Juárez, yo creo que a, a, a Cholos de Tijuana, Miguel Herrera todavía le dan la oportunidad Vean, por la amistad que hay por la amistad que hay, bueno pero sigue estando ah. pendiente de cualquier cosa, pero ahí el, el problema más serio será para el técnico Carvajal
1: bueno, Carvajal y Juan Torres entonces están en la cocina. Yo le voy a decir que Miguel Herrera, por más que él diga eh, y se lo vamos a pedir que aquí venga y converse con nosotros la semana que viene, no se puede confiar. Yo no confío eh, en los dirigentes cuando dicen le estamos ratificando la confianza. Miguel dice, y con buen sentido, eh, yo no tengo ningún problema yo me llevo muy bien con la gente que está al frente del equipo en lo dirigencial, con el presidente y todos los que vienen detrás. Pero yo no creo en este tipo. Para mí estos son, como decía el viejo tango, amores de estudiantes. Claro, ustedes, Miguel Herrera, ¿qué le van a decir los dirigentes? Miguel, eres un fenómeno, saliste campeón con el América, hiciste jugar a la selección mexicana como nadie después de Ricardo La Volpe en una Copa del Mundo. Pero todo eso es pasado. eh. El rendimiento es hoy. Yo se lo digo sinceramente, para mí están todos en capilla y todos con riesgo. Mauro Guer, Carvajal, Miguel Herrera. Y, y le puedo agregar a Jorge Baba, porque por más que Jorge Baba en este momento tiene al León a un punto de la zona de reclasificatoria, tiene 17 goles en contra, recibe dos goles por partidos y todavía no ha ganado un partido como la gente. Vamos a refrescar un poco la memoria ¿Qué decía Miguel Herrera después del último empate que se vivió frente al San Luis por tres goles por bando cuando le preguntaba nuestro queridísimo León Lecanda de si sentía nerviosismo por los resultados? Suéltelo, mi querido Johnny. ...más allá de lo que ustedes han trabajado.
4: Pues así vivo los partidos toda la vida, ¿eh? No de hoy, toda la vida he vivido los partidos intensamente y lo seguiría haciendo porque es mi pasión el juego y pues que nos falta ser contundentes tenemos dos veces el 3-1 antes muy claras para tratar de finiquitar el partido y no concretamos y luego ellos se encuentran con un par de sendos golazos no porque tiros de fuera del área muy bien ejecutados pero cuando pues, nos encontramos con el juego no pasamos por lagunas seguimos teniendo esas lagunas de distracción Detallitos que, que, bueno, siguen dándole oportunidades a los rivales, ¿no? A un lado, León. Esta da es buena. Buenas noches, León. Le canta ahí, es Un par de preguntas, Miguel. La primera, hoy podría argumentarse que Tijuana tuvo su mejor partido del torneo y, pues, de todas maneras, más allá de venir incluso atrás en el marcador. Pues sigue sin llegar a esa victoria, Miguel. ¿Cuánta presión sientes ya en el grupo de jugadores o ansiedad? Esa sería la primera pregunta. La, la, la presión siempre existe, León. Digo, ¿qué estás digo. Me preguntas tú, como me preguntabas cuando estaba en el banquillo de la América, que es mucho más presionante, ¿no? Creo que siempre existirá. Y estar así, pues obviamente me presiono, porque Jorge y Toño me han dado un respaldo impresionante y, y el equipo está. ...trabaja, porque hoy ves un gran partido... ...pero yo he visto buenos partidos... no ...a veces el rival tiene muchas oportunidades de gol... ...pero nosotros también... ...y no terminamos siendo tan contundentes... ...empatamos con Chivas cuando nosotros tuvimos... ...7, 8 oportunidades claras de gol y ellos 4... ¿no? ...y perdemos con, con Cruz Azul cuando ellos tienen 7 oportunidades de gol... ...y nosotros 5... ...y terminamos perdiendo con Pachuca cuando al final... ...también tenemos 3 oportunidades claras para empatar el partido... ...y, y, y no estamos siendo lo contundentes... ¿no? Hoy mismo, ...hasta ahí la partido. palabra de Miguel Herrera... Veces, ...quería que poner esta de nota
1: aunque tiene un par de días porque habla de la presión y le dice a nuestro amigo León Lecanda, claro, León cubrió mucho tiempo Cruz Azul y el América, qué extraño que me preguntes ahora por la presión y no cuando dirigía el América. Y no es porque sea Miguel Herrera, porque digo lo mismo del caso de Carvajal y de tantos otros que están en el fondo de la tabla. ¿Qué le podemos pedir a estos equipos que están de la posición 12 para abajo que puedan plantear frente a equipos como el América, que tienen realmente dos 11 titulares que anden bien, que anden mal o regular es verdad, pero mire sinceramente, en el ataque el América tiene a Henry Martin como centrodelantero, jugador de la selección, para muchos el mejor delantero de toda la historia de México después de Hugo Sánchez, pero cuando no está Tron con perdón, Henry Martin juega Luis Quiñones en esa posición tiene a Jonathan Rodríguez por izquierda, cuando no está Jonathan Rodríguez juega el otro Rodríguez, el uruguayo que estuviera en la selección Brian, en la mitad de la cancha es lo mismo, usted trajo, ahora no sé para qué a, al señor De Lorenzo, el holandés que jugara en el Feyenoord pero tiene a Sendejas que es el que alterna con él y que para mí nunca debió alternar sino de ser titular en el, el lateral izquierdo está Hueso Reyes y está Calderón en la mitad de la cancha tiene a Fidalgo si no tiene a Richard al a Richard, paraguayo, tiene a Giovanni dos Santos. Puede elegir entre el Inotsky y el uruguayo Cáceres en la saga. Entonces, creo que a esos entrenadores, a los que están de la mitad de la tabla para arriba, es en lo que hay que cargarle. Y a los entrenadores que están de la mitad de la tabla para abajo, habría que sentarse con conocimiento de causa, a ver un entrenamiento y ver si realmente trabajan bien o no. Hay que echarlos por lo que ven en las prácticas, no por lo que ven en los partidos, porque es tan desigual a mí me va a decir que Carvajal el entrenador de Puebla puede de alguna manera con esa bola de troncos que tiene plantearle un partido parejo si no se mete a jugar ratonero a Monterrey, a Tigres y al América para mí en el 90% de los casos, hoy como está planteado el fútbol mexicano, los despidos son culpa de los sinvergüenzas que votaron para que no haya descenso para tratar de beneficiar a equipos que en aquel momento como Chivas lo estaba dañando, es vergonzoso pagan los técnicos y los verdaderos culpables siguen con chofer yendo a la federación, mi querido Omar. Lo tenía que decir si no me ahogaba.
2: Bueno, ya lo dijo entonces. Miren lo que tiene el equipo de Cholos al frente. Tiene el partido contra Toluca este fin de semana. Después se enfrentará a Monterrey. Después se enfrentará a León. Después se enfrentará a Pumas. Después se enfrentará a Santos. Hasta allí, digamos que eh, son partidos complicados relativamente el que se viene contra Mazatlán y después contra el Necaxa que es uno de los equipos eh, que hoy juega bien entonces el calendario no es nada fácil para Miguel Herrera o, o quiero decir con ello o que se va en una fecha como esta a pesar del respaldo que tiene como él dice de sus amigos o en la siguiente fecha
1: Mire lo que le digo, para confirmar lo que usted dice. Mire el camino que tiene Carvajal con Puebla, que trate de ganar en este, frente a San Luis, porque después le toca a Latla, después le toca a León, que va a tener, como usted dice, en agonía a Jorge Baba, si no gana hasta llegar ahí, se van a pelear a ver a quién echan. Después juega frente a Tigres, después juega frente a Las Chivas, después juega frente al Cruz Azul. Todos estos tienen mejor plantel que el que maneja Carvajal, entonces pierde dos partidos más y lo echan. ¿Y el presidente deportivo de Puebla? ¿Cómo se llama? Señores, despertemos. Es una farsa. Pero además es injusto lo que pasa con la mayoría de los entrenadores. Nos vamos a la pausa al volver. Vamos a meternos en lo que pasa en la Copa Oro Femenil. ¿Por qué juegan equipos de la Conmebol en una competencia de CONCACAF? Y vamos a ir al partido que tienen los tigres con los zorros, con entrenador suspendido. Pausan los meromeros de la raza ya volvemos por más información. Unánimo deportes .com.
0: En breve continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes. Continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Mero, mero de la raza, en un ánimo deportes y nos vamos a meter realmente en eh, un torneo que está aconteciendo en estos momentos donde juegan los equipos de CONCACAF, como Dios manda, porque es la Copa, se llama la Copa Oro W, o sea la Women's Copa Oro eh, y se enfrentan equipos de la CONCACAF y equipos de la CONMEBOL. Y les voy a explicar por qué esto sucede así. Los equipos de la CONCACAF, porque son los que participan, de todas maneras, igual que los masculinos. ¿Por qué se ha agregado a esta primera edición argentina, a Brasil, al equipo de Paraguay, eh, el, a, a otros equipos como el de Colombia? Porque se ha puesto a los campeones de Sudamérica para darle otro realce. Ese es el tema. ...de por el cual se ha hecho esta competencia de esta manera. Esa es la explicación. No es, todos sabemos que no, que no participan y que no pertenecen a la CONCACAF. Pero se le ha querido dar un realce y me parece que se ha hecho muy, pero muy bien. Omar Orlando Salazar nos puede contar un poco más de lo que es esta competencia... ...y principalmente de su selección colombiana que realmente es sensación, no solamente ahora en Copa Oro, sino que lo ha sido en Sudamérica, con jugadores y jugadoras perdón espectaculares de un nivel futbolístico superlativo, como alguien que vamos a escuchar en un ratito. Pero primero quiero que nos cuente de Colombia, de Lima Caicedo, de cómo está el equipo para este próximo partido que tiene por delante. Adelante, Omar.
2: Sí, primero le hablo de los grupos. El grupo A está con Estados Unidos, Argentina, México y República Dominicana. Lo lidera Estados Unidos, tiene tres puntos. El grupo B está con Colombia, Brasil, Puerto Rico y Panamá. Colombia eh, comparte la primera posición con Brasil, pero la diferencia de goles se inclina a favor de la selección cafetera. ¿Por qué? Porque en, el fe en la fecha pasada venció a Panamá seis goles a cero en una muy buena actuación, lo que uno lo dice en todo, de casi todas las chicas, pero fundamentalmente de la que usted menciona, Linda Caicedo, que sigue Me deja verdad?
1: Antes de ir a Colombia le voy a explicar algo, para que la gente sepa. Resultados que se han dado porque recién arranca. Canadá 6, El Salvador 0. Costa Rica cayó frente a Paraguay por 1 a 0. Brasil 1 a 0, Puerto Rico más goleada por Colombia, 6 a 0. Estados Unidos goleó República Dominicana, 5 a 0. México-Argentina, 0 a 0. Con esta goleada de Colombia ¿eh? y con esta goleada de Canadá, ¿podemos decir que son estos, eh, junto con México, los candidatos a ganar esta Copa Oro?
2: Eh, Brasil, Colombia, eh, son, son candidatas y México y Estados Unidos. Esos ¿México cuatro... que empató con Argentina? sí. Por, eh, en, la, en la rama femenina yo creo que México y Estados Unidos eh, sacan la cara por la conca no, no, México ha progresado mucho ¿eh? pero muchísimo y en el caso de Sudamérica hay que decirlo, Brasil que tiene jugadores importantes, lo ha tenido toda la historia eh, nada más que hablar de la, de la Marta y ahora de Linda Caicedo jugadores que además han figurado en el plano internacional Estados Unidos pues ya sabemos que tiene a, a la Morgan, digo de manera cariñosa Alex Morgan Anotó ah, de que...
1: penal el otro día Alex Morgan
2: Sí, este, y, en la y Lee William. Eh, la tabla de goleadoras a propósito la lidera Olivia Moultrie, o sea que estamos hablando de los cuatro equipos más importantes dentro de lo que tiene que ver con esta estadística de la Gold Cup of Women.
1: Perfecto. Inclusive con incursión de técnicos extranjeros, como es el caso de Pedro López con la selección mexicana. Realmente hay mucho para escuchar. Escuchemos a Linda Caicedo y me va a decir Omar después con quién juega Colombia en este próximo partido y decisivo para su clasificación. Vamos.
5: era muy importante empezar con, con pie de derecho, sabíamos lo que lo que iba a salir a ser Panamá, las gran jugadoras que tienen, pero bueno, nosotras supimos contrarrestar todo eso y obviamente aprovechar nuestras ventajas, nuestra velocidad, nuestro juego inteligente y creo yo que el juego fue fluyendo y nos llevó a, a los tantos Linda, ¿se esperaban un resultado tan abultado contra Panamá con lo que ya habían visto el año pasado que se habían enfrentado? No, la verdad es que Íbamos con esa confianza de salir a ganar, pero a la final creo yo que el juego nos, nos fue dando, eh, no sé, los espacios para poder seguir anotando gol. Pero como te digo, a la final Panamá es un equipo fuerte, hoy no estuvo en su mejor momento y nosotras creo que lo aprovechamos de la mejor manera. Y no entraste al segundo tiempo y literalmente también cambiaste la idea de juego de Colombia. Venían bien, pero entraste tú y la rompiste nuevamente. ¿Qué crees o cuál es el, diferen el diferenciador? que está haciendo Linda Caicedo en esta copa. Yo creo que a la final es disfrutar, amo estar en mi selección, amo estar con mi equipo realmente somos bastante unidos y disfrutamos mucho de estar aquí. El profe me dio la oportunidad y simplemente salí a disfrutarlo, a generar espacio, el equipo también, obviamente a pesar de apenas llegar ayer y entrenar y obviamente me acogieron de la mejor manera y muy feliz por eso. ¿Para que está Colombia en esta Copa para ganarla, venimos con ese pensamiento. Hay rivales muy fuertes, pero siento yo que estamos en un buen momento, eh, con mucho talento y obviamente con ganas de, de ganar de nuestro
2: torneo.
6: Linda,
1: justamente
6: antes de que llegaran las asociaciones favoritas. Ahí está no lo quiero dos,
1: dejar dos. muy largo, pero acá hay cosas curiosas. La habíamos visto en competiciones anteriores y es realmente un demonio. Juega del centro hacia la izquierda, encaradora, con buen dribbling, con buena definición. Tiene 19 años, Omar. Y juega nada más ni nada menos que para el Real Madrid Club de Fútbol. Fue traspasada en su momento del Deportivo Cali al Real Madrid. Ya esta es la segunda temporada. Jugó 10 partidos en la anterior. Lleva 15 en esta temporada de la Liga Femenil con dos goles anotados. Y es asombroso. No solamente lo bien que juega, sino a tan temprana edad que ya haya pasado al fútbol español, donde realmente se trabaja muy bien y nada más ni nada menos que el Real Madrid. Cuénteme algo de Linda, Omar, usted que la conoce mejor. Bueno, es,
2: eh, como ya sabemos, la jugadora más importante que ha tenido Colombia en los últimos tiempos. Eh, yo creo que está para, para ir mucho más. Hay un dato importante y es que Colombia nunca le ha podido ganar a Brasil en la rama femenina. Disputaron la final de la Copa eh, en Colombia, lo que fue ese mundial, eh, esa celebración de ese evento, y terminó ganando Brasil. Colombia ese día jugó bien, pero no le alcanzó para superar a la selección canariña. Así que vamos a ver una formación casi parecida además de Colombia, a la que tuvo contra la selección eh, canalera. Vamos a esperar entonces que Colombia salga con Natalia Giraldo, con Carolina Arias, con Daniela Arias, con Yorelin Carabay, Manuela Vanegas, Lorena Bedoya, Daniela Montoya, Eliana Izquierdo, Marcela Restrepo, eh, Catalina Usme y, por supuesto, la linda Caicedo.
1: Perfecto. México debutó con empate ante la selección argentina para resaltar varias jugadoras, entre ellas la más experimentada, que en su momento también jugaba en el fútbol de español, como es Charlene Corral. Eh, eh, yo siempre digo que Ulises de Corral en lateral, Ulises Corral hoy es el hermano de Charlín. Charlín es la más famosa de la familia, temperamental, goleadora, fuerte, activa todavía físicamente, en un valorable empate frente a la selección en argentina en el arranque, le voy a dar los partidos que hay próximamente de este campeonato día 24, o sea mañana se estarían enfrentando Puerto Rico, bendito nene frente a Panamá, Colombia-Brasil en el clásico de café, el día 25, el día domingo, Paraguay-Canadá, El Salvador-Costa Rica, el 26, Argentina-República Dominicana, el clásico de la CONCACAF-Estados Unidos-México. Ese es realmente un partido para alquilar balcones. Nos vamos a la pausa, volvemos al fútbol masculino después de ella para hablar de la Liga MX. Ya regresamos en los melo de la raza. Por más información, unánimo
0: en breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Visítanos en nuestra página de internet unánimodeportes.com Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Regresamos, mero, mero de la raza, en Unánimo Deportes, en 15 minutos en todas sus plataformas. 305-600966, el número de contacto con nosotros. Y usted, si no se puede perder ningún programa de los mero, meros, hoy menos. Le digo, tenemos todo el fútbol europeo. Tenemos la polémica de la sentencia sobre. Dani Alves, el jugador más ganador en el fútbol mundial hasta hace muy poco tiempo. Nos vamos a meter en el clásico joven, en el clásico que paraliza la capital mexicana y a todo el país. Nos vamos a meter en el tema del partidazo entre el rebaño que es emboscado por Pumas hambrientos. Vamos a hablar de Premier, una radiografía a ella con la visita de Mister Premier. Nada más ni nada menos que Hugo Carrión. Tocaremos el tema de Guardiola y su deseo de dirigir una selección. ¿Será la selección canariña, ¿Será la brasilera? El arranque en la MLS del equipo de Lionel Messi con victoria el Barcelona, el Real Madrid, los octavos de final de la Europa League y los problemas que está teniendo Chaquito Jiménez de cara al gol que parece haber solucionado en el día de ayer al estilo chicharito pero, por si esto fuera poco, Israel de Gesa ¿eh? Llega para hablarnos de la Bundesliga directamente desde Berlín ¿Qué pasa con el Leverkusen? ¿Quién será el nuevo entrenador del Munchen? ¿Quién va a terminar ganando la Liga? Todo esto y mucho más. Ahora sí, hemos metido en la última parte de radio de nuestro programa, donde iremos ya en 12 minutos a estar en todas, en todas las plataformas y tenemos que tocar el tema del partido de Tigres frente al Atlas, con un Robert Dante Siboldi sancionado. Lo decíamos el otro día, estira eh, el pie, algunos dicen para pegarle al jugador del equipo rival, y otros dicen, y yo pienso que en parte fue como para apartar un poco, como un, un andapa ya, pero si la Federación Mexicana de Fútbol le da tres partidos de sanción, tuvo mucho más tiempo que nosotros de revisar las imágenes, y determinó que es culpable que pague. No importa si es amigo, si es hermano, si está permanentemente en esta casa y ustedes saben que nuestro compromiso es con la verdad. Escuchemos a Robert Dante Siboldi hablar de este partido chivo frente al Atlas y además hablar de este incidente por el cual se comió tres partidos y una sanción económica. Casi nada. Enfrentan a los zorros. No va a poder estar en la tribuna. ¿Va a influir esto en un bajo rendimiento del equipo de Tigres? Lo
6: escuchamos, vamos con el placo. A nadie, a nadie. Mi postura desde que empezaron los forcejeos y empezó el, el conato fue de querer intervenir para separar, para apaciguar, para calmar. Mi error es meterme. No debía haberme metido, no debía haber salido de mi zona, no debía haber invadido la calle. Eso hombre pero es imposible, soy muy pasional, siempre trato de, de apaciguar, de calmar, no me fijé en eso, no, no, no recordé que no podía invadir la cancha, lo que quería era calmar a los jugadores, a los que vi primero, como Sepúlveda, que también le ofrezco una disculpa, porque a lo mejor lo, lo, lo abracé un poco de más, para que, pero vi que estaba enojado, después de hecho quise disculparme, y, y logré, lo lo saludé de vuelta y él entendió perfectamente. Después enseguida veo que Edita está enojado, muy enojado y quiero calmarlo y no se puede. Se vuelve a, a generar otro conato y donde creo que también él está participando y, y sus propios compañeros pueden controlarlo y ahí es donde yo participo. Donde hago un gesto, doy una zancada, donde quiero in, in, intervenir, Busco meterme en el borbollón para ayudar a calmar, pero me encuentro que di un paso largo, quedé con un pie de apoyo, el otro extendido en el aire, y me desestabilicé y me agarré de Rotondi, que por suerte estaba Rotondi cerca y no me caí de milagro, con la intención de apaciguarlo y que eso no eh, creciera más.
3: Eh, bueno, bueno, hasta ahí las
6: declaraciones de regreso. Robert Goldi
1: y. Aquí se ve por todos lados este, que está reconociendo su error, ofrece disculpas, le dan tres partidos y si después de revisar las imágenes eligen darle los tres partidos es que alguna cosita además hizo. Eh, él dice que entró a apartar. Yo le creo que entró a apartar. Sin ningún lugar de dudas entró a apartar. Pero después el jugador de Cruz Azul que también es expulsado al cual le dan tres partidos, me parece que tiró algún improperio sobre el lado de los, de los jugadores, inclusive del técnico de Cruz Azul, y él quiso como espantarlo. De todas maneras, ya me mojo, le digo, totalmente inapropiado. Lo primero que le enseñan a uno como entrenador es que no debe jamás de meterse en problema entre los jugadores. Y si se mete, es para apaciguar. Creo que, como dice él, lo traicionó el temperamento, lo va a pagar muy caro, porque mire que tres partidos como este frente a los zorros, que son partidos bisagra, le pueden costar y mucho. No es lo mismo que si Boldi esté en la cancha para darle una indicación a André Piel para darle una indicación a Pizarro, que esté su ayudante. Aquellos que hemos sido jugadores sabemos que hay un respeto especial y hay inclusive una familiaridad con el grito, con la voz del que está permanentemente a la orilla de la cancha. Aquellos que dicen no importa, el técnico no pesa, sí pesa. De la tribuna no va a poder tener la impronta de decir cubrilo, dobletealo por afuera, cuidado que se te mete la espalda. Eso no lo va a tener. Y el ayudante no tiene el mismo entrenamiento para dirigir que tiene el estratega. Lo escucho, Omar, sobre este tema y sobre el partido con los zorros del Atlas. Sí, primero
2: hablar sobre la sanción, que seguramente la habrán estudiado de las claro. distintas formas, eh, desde los distintos ángulos, con todas las cámaras que ahora se posee eh, en un estadio. Eh, y ya está, pues, tiene que cumplir la, las tres fechas de suspensión y pagar la multa. Después de ello, hay que hablar que el partido contra Atlas no será tampoco un partido tan chivo como uno presume que puede ser, porque también Atlas tiene sus necesidades. ¿Eh? También, Atlas, también Atlas quiere eh, avanzar un poquito más en la tabla de posiciones. ¿Qué se tendría para este partido de materia de formaciones? Tigres con el patón Guzmán, estaría Angulo, eh, también estaría Purata, Samir o de pronto vemos ya a Javier Aquino, que no ha podido encontrarse por una lesión en los últimos compromisos, Rafa Carioca, Gorriarán, Bruneta, Laines Garza, Herrera y Guiña. Atlas tendría Camilo Vargas, Lozano, Santa María, el peruano, Aguirre, Nervo, García, saldívar Rocha, Fulgencio, Murillo y Trejo. Eh, el equipo realmente no es que tenga la gran nómina, pero tiene sin necesidades, hablo de los zorros del Atlas. Y Tigres arrancó, no de la mejor forma el campeonato, eh, pero sabe que es un equipo protagonista además del mismo y que al final tendrá que estar en, en la máxima circunstancia del torneo. Así que eh, todos presumimos que Tigres todavía sigue en el abanico de favoritos claro. para, para el título del fútbol mexicano.
1: No, que sigue, sigue, pero cuidado con descargarse eh, y ponerse con este tipo de cosas, porque no va a pasar nada si viene eh, Tigres y le gana al Atlas y sigue trepado ahí en la cima y sigue metido, sigue metido entre los de arriba como está, porque está en la sexta posición. Ahora si pierde y se cae fuera de zona de clasificación directa, usted va a escuchar los lamentos y las quejas de parte de los dirigentes de Tigres y del periodismo. Porque estamos buscando permanentemente, y bien se hace porque es parte de la profesión, contenidos, cosas que sean picantes, cosas que realmente marquen la noticia y marquen una pauta. Esperemos que le sirva de experiencia y de escarmiento a nuestro querido Robert Dantes y Boldi que seguramente, como lo hizo el miércoles Almada, el lunes o el miércoles que viene va a estar por aquí pausa mar, nos vamos ahora sí a mostrar esos bellos rostros en todas las plataformas, en los mero mero de la raza, 305 600-0966 el número de contacto con nosotros ya volvemos en cámara
0: en breve con... de la raza en un ánimo deporte